0: Tu as lancé comme toi épisode 4. Aujourd'hui, je reçois Larisa Lorenzoni qui accompagne les infopreneurs et les prestataires de services à créer du contenu sur Instagram et elle va nous partager les coulisses de sa création de contenu et de sa stratégie. Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Salut Larissa, bienvenue dans Comme Toi, merci d'être ma première invitée sur ce podcast. Merci à toi de m'avoir invitée, c'est un plaisir d'être la première, euh, un petit peu de pression, mais trop contente euh, de cette invitation. Ça va bien se passer, promis, ça va être fluide, ça va être top, on va parler contenu, dans l'épisode suivant on parlera Instagram et Story particulièrement, que des trucs que tu maîtrises. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors moi c'est Larissa Lorenzoni. Euh,
1: j'accompagne les infopreneuses ou euh, prestataires de services à créer du contenu sur Instagram depuis maintenant deux ans euh, Le temps passe super vite et euh, mon petit accent euh, vient du Brésil pour ceux qui vont l'entendre euh, dans le podcast. Donc Je suis brésilienne et euh, je me suis lancée à mon compte par, euh, sans savoir vraiment que j'allais le, lan- le faire et euh, je suis trop contente euh, de l'avoir fait quand même. Euh, et d'être là et du coup de pouvoir accompagner autant de femmes dans leurs projets, c'est
0: trop bien. C'est, c'est bien, on a le même, un peu le même début de parcours, c'est-à-dire que moi aussi je me suis lancée euh, sans savoir ce que je faisais, sans savoir si je le voulais. Et puis finalement on est quand même très content euh, d'être là <rire> et de pouvoir faire voilà, notre métier. on est là, là, on sait pas pourquoi, mais... C'est ça, on sait pas pourquoi, mais on est là et on est très content d'être là. Tu disais que, du coup, tu t'étais pas lancé par volonté suprême de faire de l'entrepreneuriat et, de te rêver entrepreneur. Du coup, je suppose que la communication, forcément, sur ton activité n'était pas innée. Et c'est toujours un peu effrayant de faire ce premier pas. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'inquiétait euh, avant que tu commences à communiquer sur ton activité, finalement Bah, tout
1: <rire> <rire> Tout m'inquiétait euh, En fait, du coup, quand j'ai commencé... Euh, je sortais en fait de mon alternance dans une agence de com moi j'ai fait des études en communication euh, réseaux sociaux et euh, j'étais social media manager sauf que euh, j'aimais pas du tout leur manière de faire euh, euh, je trouvais que c'était pas du tout, du tout humain ça aidait pas vraiment les clients et, euh, et du coup je suis partie j'ai eu l'idée de créer un compte insta mais plus pour montrer mes compétences pour mon CV et du coup j'ai commencé à partager du contenu Sauf que j'avais cette peur de « mince, je me prends pour qui ?» ou euh, à parler de ça alors que je sors de mes études et euh, du coup, toujours ce côté euh, euh, syndrome de l'imposteur, même si c'était juste pour améliorer mon CV de base. Et aussi ce côté, euh, j'ai, j'ai, j'avais hyper honte. Euh, j'avais peur du regard des autres, je me disais « mince, mes amis vont voir ça, euh, ça craint. Et, »« euh, Et ma famille, trop chelou. » Et bref, euh, j'avais vraiment trop de peur et trop de, de, de barrières, on va dire, euh, euh, au niveau mental, je pense même. C'était pas tant la connaissance au final qui me bloquait le plus, c'était plus le côté euh, mindset. Et après, euh, au bout d'un mois que j'ai créé du contenu, quelqu'un est venu vers moi euh, pour que je l'accompagne dans, du coup, dans la création de son compte à elle, de son activité. Et là, ben, pareil, trop peur parce que j'avais zéro offre. Je me disais, mais comment, comment on fait pour vendre? Euh, comment on fait pour définir ses prix? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En fait, j'avais jamais entendu parler d'entrepreneuriat à l'école. Euh, c'était pas du tout un parcours qu'on nous, on nous proposait. Et donc, jamais dans ma tête, je m'étais dit ça, en fait, que j'allais me lancer là-dedans. Et en fait, quand j'ai compris que cette personne voulait que je l'accompagne, que je me suis dit, mince, mais ça peut être possible. Genre, je peux vivre de ça. Euh, bah, en fait, trop de peur me sont venues parce que manque de connaissances manque de confiance, un peu
0: manque de tout, quoi. <rire> du coup, ça a fait... Ça, ça a renforcé ton sentiment d'illégitimité, ton syndrome de l'imposteur, ou au contraire, tu t'es dit, hey, mais attends, du coup, s'il y a des gens qui me contactent, c'est quand même que j'ai quelque chose à apporter. Eh bah, si.
1: En fait... C'était trop bizarre parce que je m'étais, je m'étais dit en fait je vais plutôt trouver un boulot dans le community management même si j'aimais pas vraiment ça comme j'étais social media avant, enfin c'était ce qui ressemblait le plus euh, à ça et je m'étais dit je vais plutôt parler de, de ce genre de choses et la personne quand elle est venue elle veut que je l'accompagne, que je la forme et en fait là oui c'était encore pire le, ce sentiment, de, ce sentiment euh, de syndrome de l'imposteur. Euh, parce que je me disais, mais je n'ai pas les compétences pour former quelqu'un, comment, comment on fait, comment accompagner quelqu'un, euh, c'était aussi bête, mais rien que l'âge, ça me bloquait beaucoup. Cette cliente, à peu près, on avait le même âge, ça allait, mais dès la deuxième, la troisième, c'était des gens beaucoup plus âgés que moi, et me mettre, en fait, dans cette posture de « je t'accompagne », me paraissait trop bizarre, parce que je me disais, mais mais je me prends pour qui à vouloir donner des conseils à des gens qui sont bien plus expérimentés qui ont déjà travaillé des années et des années dans plein d'endroits différents et ça c'était ça ça me bloquait beaucoup c'était vraiment une des choses qui me qui me faisait enfin qui me disait bah non t'es pas compétente t'es
0: pas capable ouais je comprends c'est vrai que le, ce truc de 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 l'âge de dire bah en fait ils sont plus âgés comme tu dis ils ont plus de bagages et finalement, c'est toi l'expert de ton sujet, s'ils viennent te voir, c'est quand même qu'ils ont un petit peu besoin de toi, sinon ils ne viendraient pas. Comment tu as fait du coup ce switch entre je communique pour mon futur CV et potentiellement trouver un boulot en tant que CM, et en fait, je communique pour créer ma propre activité d'accompagnement Comment s'est passé le switch Qu'est-ce que tu as changé dans ta tête et dans ton contenu
1: En fait, j'ai pas changé beaucoup de choses parce que je l'ai jamais dit clairement euh, sur mon compte que c'était pour améliorer mon CV. Je disais, je, je, je crée ce compte pour partager mes connaissances en marketing digital et réseaux sociaux. Euh, du coup, en fait, comme je ne l'avais pas dit, je pense que ça pas... Quand j'ai switché dans ma tête, en tout cas, euh, non, mais c'est bon, je cherche plus. Euh, j'arrête d'envoyer de des candidatures. Euh, je prends ça au sérieux. Bah, en fait, j'ai, je me souviens d'avoir changé mon identité visuelle quand même. Changer quelques couleurs et, et notamment avoir euh, peut-être plus défini vraiment mon calendrier et euh, les personnes à qui je m'adressais. En gros, au lieu de dire, bah, ça y est, je vais, je vais parler de manière globale de marketing digital, là, je parlais vraiment d'utilisation, euh, création de contenu sur Insta. Et parce que c'était ce que les gens venaient le plus chercher au départ. Bon, je dis beaucoup, enfin, les gens, il n'y pas énormément, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et je pense que c'est surtout ça j'ai plus
0: affiné en fait mon contenu que changer beaucoup beaucoup de choses top et du coup justement tu disais j'ai commencé par réfléchir etc, Qu'est-ce, quelle était ta première action finalement pour communiquer euh, bah, sur ton ta, ton activité que tu construisais en fait au fur et à mesure finalement <rire> c'est ça euh, en fait je pense que de manière très
1: bête enfin euh, très simpliste, euh, je dirais que j'ai pensé à qui je veux m'adresser, vraiment, et j'avais déjà cette envie de parler aux femmes. Euh, dès le départ, euh, je me suis dit, euh, c'est elles qui... Enfin, moi, je trouve ça plus simple de parler à des femmes, je trouve que moi, j'ai une valeur féministe très forte, et du coup, euh, c'était normal pour moi d'aller euh, euh, dans, dans ça. Et après, j'ai défini donc ma niche, parce que du coup, c'était... Euh, je voulais pas parler marketing digital de manière globale, ça faisait beaucoup de choses. Euh, et du coup, j'ai commencé à dire non, il faut que j'affine un maximum pour vraiment être précise sur, sur ce que je propose. Euh, après, j'ai défini donc ma ligne éditoriale sur Insta, combien de postes j'allais faire, quel jour, quelle thématique principale, et j'ai construit mon calendrier. Euh, et c'est surtout ça en fait que j'ai fait au départ mon objectif euh, quand j'ai vraiment je me suis dit vas-y, enfin dès le départ même, je m'étais dit poste un maximum que tu peux et, euh, et en fait euh, au départ les, le premier mois enfin euh, en tout cas les 15 premiers jours c'est sûr pour construire mon feed j'ai fait 2-3 postes par jour et, euh, et je les avais préparés pour te dire pour te dire j'avais préparé ça en une ou deux semaines, même pas. Parce que comme je, ça a été tellement vite, en fait, ça a tellement été... Euh, Vas-y, je fais ça Et du coup, j'ai tout préparé. Je me souviens que je, je restais jusqu'à je sais pas quelle heure du matin à le faire parce que j'aime bien travailler la nuit. Ma mère, elle m'engueulait. Mais qu'est-ce que tu fais sur ton ordi Mais arrête et Personne ne comprenait, en fait. Même moi, je ne comprenais pas ce que je faisais, mais je faisais. Et du coup, j'avais créé ouais, beaucoup de contenu. Et du coup, je passais mes journées à créer du contenu. Et, euh, et après, quand j'ai commencé à me dire ⁇ Vas-y, je vais prendre ça au sérieux euh, ⁇ j'avais un gros, gros blocage au niveau des stories. Jusque-là, j'en avais pas fait euh, où on me voyait. Euh, euh, c'était vraiment plus euh, sur le feed. Et comme j'avais trop de blocages sur ça, j'ai euh, commencé du coup à me dire ⁇ Comment faire pour m'améliorer au niveau des vidéos ?⁇ Parce que je suis trop nulle. Et en fait, je sais pas, j'étais folle, j'ai créé en fait un, j'ai créé un événement sur mon compte, alors que j'avais à peine 100 abonnés, euh, et que la plupart étaient mes copains et ma famille. Hein. Euh, j'avais mis sur mon compte perso, les gars, venez m'aider Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai créé un truc qui durait 15 jours, je crois, Ouais, 15 ou 3 semaines, non, 15 jours, je crois, où je publiais une vidéo par jour, euh, un post sur le feed par jour, un reel par jour et plein de stories qui allaient avec. Mais ça m'a beaucoup aidé au finalement parce que du coup euh, ça m'a entraîné. Mais en fait du coup c'était le plan que j'avais pris moi pour créer mon compte et je l'ai partagé. Et au départ c'était comment définir ta, ta cliente idéale, comment définir ta niche, comment euh, euh, bah, créer ta ligne éditoriale, comment créer euh, ton calendrier édito, euh, comment faire ci- enfin, les trucs basiques. Et du coup, je parlais en vidéo, euh, à l'époque c'était encore IGTV, et je partageais. Et en fait, pendant que je partageais, j'apprenais encore plus. Et en plus, je m'entraînais à parler euh, devant la caméra, et, et ça
0: c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidée au départ. Trop cool, mais t'es une, t'es une machine, je, bravo, parce que franchement, je sais pas comment t'as fait pour poster autant de contenu en... Alors oui, c'était sur un court laps de temps, mais quand même, je veux dire, un post, une vidéo, un reel, des stories, Pff, moi je j'arrive pas à faire tout ça en une semaine, c'est... J'avais monté, je me
1: souviens, un plan, mais vraiment, euh, le plan de, de ce que je voulais enseigner, et, euh, et du coup je me disais, bah en, en reel, je vais faire un petit exercice, je mettrais, je sais pas, en story, j'avais fait des fiches d'outils, qui allait bien avec, et, euh, et j'avais tout écrit, je me souviens, dans mes notes euh, iPhone, enfin sur mon ordi, j'avais tout noté, et, euh, et du coup je filmais, je prenais hyper longtemps à filmer parce que j'ai détesté ça, à monter, enfin vraiment ça a été intense, ça m'a bien bien fatiguée cette histoire. Et en fait à la fin, je me souviens, chaque fin de semaine il y avait un bonus que je donnais, et à la fin, fin euh, des deux semaines, j'ai fait un live, c'était mon premier live, j'avais euh, du coup là, je sais pas combien d'abonnés, mais 150 on va dire, et, euh, et j'ai fait mon premier live, j'avais dit à toutes mes copines, venez s'il vous plaît, <rire> et j'avais mis plein de feuilles partout euh, de ce que je voulais partager et tout, pour lire, tu vois c'était hyper, euh... en fait j'ai vraiment pris ça en mode, euh, je donne mon meilleur et, et en fait, j'ai, j'ai appelé ça plus tard euh, la technique Rambo. Je ne faisais que poster, 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 je mitraillais de partout pour voir. Et en fait, c'était ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est on s'en fout de, de, de vendre, de l'engagement ou euh, tous ces objectifs qui vont venir un peu plus tard. Le début, c'est euh, juste entraîne-toi à créer du contenu. Plus tu crées, en fait, mieux c'est. Et, euh, et je sais qu'après, en fait, c'est de là où sont venues plusieurs de mes offres derrière. Parce que j'ai réussi vraiment à devenir euh,
0: hyper rapide euh, sur la création de contenu, quoi. Ça, justement, du coup, tu disais, voilà, euh, t'as commencé en mode Rambo, tu y vas à fond. Est-ce que, du coup, quand même, avant de mettre, te mettre en mode Rambo, t'avais réfléchi un minimum à une stratégie, au moins dans les grandes lignes, ou juste t'as suivi ton flow et t'as posté ce que t'avais à poster sans trop réfléchir de manière... Euh plus globale on va dire. J'avais un peu réfléchi je pense aux bases mais
1: j'avais pas euh, du tout on va une vraie stratégie. Euh... Pour moi à l'époque c'était une stratégie, aujourd'hui je le prends... je le pense pas mais j'avais au moins défini à qui je voulais m'adresser et comme je t'ai dit, le type de contenu que je veux publier, ma manière de parler etc. Mais euh, j'avais pas en tête euh... Vraiment des, des actions clés, euh, euh, des objets. Je savais que certains postes étaient faits plutôt pour engager, plutôt pour euh, gagner en visibilité. Mais c'était trop tôt pour savoir vraiment ce qui marchait pour moi. Donc c'est pour ça aussi que je publiais ce qui venait, ce que j'avais comme idée, ce que je voulais dire. Et, et en fait, en, ça m'a beaucoup aidé aussi pour ça, pour pouvoir me dire, en peu de temps, j'ai tellement publié que je suis capable en fait, d'analyser mes statistiques. Et de me dire, ah bah en fait, ces posts là ils vont plus marcher que d'autres. Ah bah celui-là, j'ai eu plus de commentaires. Et du coup, en
0: plus, je me suis resservie de ces posts plusieurs fois après. Justement, dans Comme Toi, moi j'ai envie de montrer aux entrepreneurs qui nous écoutent qu'il y a autant de stratégie que d'entrepreneurs. Euh, maintenant que tu as un peu de, voilà, de recul et que tu as avancé dans tout ça, euh, est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui ta stratégie de contenu dans les grandes lignes Elle ressemble à quoi c'est sur quels canaux de communication Pourquoi tu as choisi cela De quoi tu parles dans ton contenu hein, voilà, Avoir euh, une idée un peu générale de la stratégie made by Larissa. <rire> Alors, bah moi actuellement je suis que sur Instagram,
1: euh, du coup depuis deux ans. J'ai un peu utilisé LinkedIn mais très rapidement. Euh, donc ça a toujours été Instagram et j'avais pas l'énergie ou euh, le temps d'aller ailleurs donc j'ai vraiment je me suis dit le jour où ce sera hyper fluide sur ce réseau j'irai ailleurs donc là je suis que sur Instagram je suis tout juste en train de créer mon premier site internet euh, j'ai pas j'ai pas de site je fais mes pages de vente euh, des pages pour pour euh, des captures pour certains événements mais euh, j'ai pas un site dédié donc c'est dire euh, donc tout, tout ce que j'ai actuellement me vient à travers Instagram et euh, après, j'ai une newsletter depuis quelques mois, quand même, où du coup, euh, je, j'envoie, je crée un lien plus fort, j'imagine, avec mes abonnés. Euh, mais du coup, et les gens qui s'inscrivent à, m- à ma newsletter, ce sont déjà des gens qui me connaissent euh, sur Insta. Et ma stratégie, elle est très simple. C'est, euh, j'utilise mon feed Insta pour gagner en visibilité et engager. Donc, euh, c'est là où je vais publier des contenus qui vont... Euh, bah, par exemple des reels qui vont me permettre de gagner en visibilité, ont une portée un peu plus importante. Euh, et je vais faire des contenus qui sont assez euh, euh, marquants ou assez euh, des petits contenus un peu plus motivation euh, et euh, et réveil. Enfin en fait des petits allez réveille-toi fais ci parce que je sais que ce sont des contenus qui vont vraiment jouer sur l'engagement où je vais avoir des commentaires où les gens vont partager donc euh, le fait qu'ils partagent ça me fait gagner en visibilité aussi donc, mon feed, c'est ça l'objectif principal. Et après, du coup, via les stories, euh, je leur fais, je leur montre, du coup, mes compétences. Euh, je montre que je suis vraiment euh, experte dans mon secteur d'activité. Euh, je connecte avec eux parce que, du coup, je parle de petits moments de ma vie, etc. Mais ça passe aussi par le feed, un petit peu la connexion. Et derrière, du coup, je parle beaucoup de mes offres et du coup, c'est là où je vends. En gros, visibilité, engagement et un petit peu la connexion sur le feed, et en story, du coup, connexion euh, et vente, euh, beaucoup. Et après, il y a une autre connexion plus forte à travers la newsletter.
0: Ouais, on reviendra dans les story, sur les stories dans l'épisode suivant, le numéro 6. Euh, de quoi tu parles, du coup, dans, dans tes contenus Est-ce que, voilà, as défini des piliers, des thématiques. Je pense qu'on a chaque, chacun notre vision de, de tout ça. Mais... <rire> et ta ligne édito, est-ce que tu as des différences entre ta ligne édito Instagram, ta ligne édito sur ta newsletter Est-ce que tu peux ouais, nous en parler peut-être un petit peu plus
1: Alors, sur Insta, j'ai trois piliers de contenu forts. Euh, le premier, c'est la création de contenu pur, stratégie euh, de création de contenu. Euh, le deuxième, c'est les ventes sur Insta. Euh, et le troisième, du coup, c'est l'entrepreneuriat au féminin, l'empouvoirment des femmes. Donc, ça va être trois types de, de, de thématiques, grosses thématiques que j'aborde que ce soit sur mon feed ou sur mes stories. Par exemple, du coup, en création de contenu, je vais parler de euh, bah, comment euh, bah, construire une ligne historiale. C'est vraiment très spécifique à une stratégie de contenu. Euh, sur les ventes, je vais plutôt dire euh, bah, comment générer du désir à travers tes stories ou euh, comment casser des objections pour, pour donner envie d'acheter. Euh, et du coup en troisième, j'ai plus parlé bah, de la place de, de, des femmes euh, dans l'entrepreneuriat, je vais parler de comment on nous voit, c'est plus, je pense, c'est plus euh, là où aussi je vais, euh, je vais apporter en fait ma vision des choses et ça va être plus des, des contenus euh, où euh, j'utilise beaucoup en photo, en fait je partage souvent du coup une photo de moi. Et en, en légende, en fait, je vais venir déverser euh, tout ce que me passe par la tête et c'est un peu, euh, entre guillemets, mon journal intime quand je le fais. C'est vraiment parce que oh, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur et que du coup, euh, voilà. Et après, en newsletter, bah, j'ai trois grandes thématiques. La première, c'est euh, une histoire à chaque fois. En fait, je partage un insight et je parle beaucoup de ce que j'ai vécu, euh, de choses que se sont passées dans ma vie qui emmènent du coup vers un, un conseil clé. Euh, euh, plus de, de manière enfin euh, sur l'entrepreneuriat en général après du coup j'ai une rubrique euh, l'erreur de la semaine où euh, du coup euh, je vais soit parler d'entrepreneuriat soit vraiment de choses très pratico-pratiques d'Instagram euh, ou de création de contenu et après un autre sur la vente bah, le conseil vente de la semaine euh, ça reprend un petit peu quand même ce que je partage sur Insta mais je donne de manière peut-être plus concise et plus euh, avec des actions clés Ouais, recyclage de contenu, quoi. Oui, la base. Contrairement à beaucoup de personnes, par contre, je trouve que... Après, c'est récent que j'ai ma newsletter, donc euh, je suis toujours en train de tester, de voir ce que les gens apprécient et tout ça. Euh, mais euh, pour le coup, c'est mon contenu principal n'est pas ma newsletter. Beaucoup prennent la newsletter comme c'est quelque chose de plus long, comme un, pilier, euh, un contenu euh, pilier. Euh, moi, non, du coup, ce que je partage dans ma newsletter, c'est déjà des choses que euh, j'ai déjà sur Insta. Ou à la limite, je fais beaucoup le lien entre les deux. Euh, Si je partage dans ma newsletter des posts que je viens de faire sur Insta, la thématique est la
0: même, du coup, je parle d'une autre manière, quoi. Super. Euh, Est-ce que tu vois une différence dans tes résultats entre avant, quand tu postais, euh, voilà, tu faisais ton mode Rambo, tu postais des trucs comme ça, et aujourd'hui, où tu as vraiment plus travaillé ta stratégie, où tu sais où tu vas, etc. Est-ce que tu vois, du coup, des des différences au niveau de tes résultats en termes d'engagement d'interaction et forcément de vente, on est là aussi pour ça. <rire> Clairement, euh, oui, il y a forcément
1: un, un, une différence. Euh, après, en fait, ça... J'ai, euh, aujourd'hui, avant, en fait, je mélangeais beaucoup les, mes objectifs. On va dire qu'au euh, fur et à mesure du temps, j'ai testé des choses, je me suis dit là, il faut que j'optimise, là, il faut que j'optimise. Je sais qu'au début, je sais que c'est une erreur aussi qui beaucoup font. C'est de se dire, oui, il faut que j'ai de l'engagement, il faut que j'ai de la visibilité, il faut que j'ai des ventes, il faut que je sais. Et en fait, du coup, dans mon comme je publiais beaucoup, j'avais aussi la place pour faire X contenu parce qu'ils vont m'apporter de la, de, de, de la visibilité, X contenu, ils vont m'apporter euh, de l'engagement, etc. Euh... Et du coup, en fait, je pense que j'essayais de faire un peu de tout, mais que du coup, euh, ça marchait un peu moins. C'était pas assez clair et précis. Euh, aujourd'hui... Je publie un petit peu moins quand même. Euh, mais je sais très clairement euh, euh, comment, euh, qu'est-ce que j'ai envie. Donc mon objectif principal, euh, par exemple, prenons la vente, le mois de février, c'était mon objectif principal, c'était vendre. Et bien bah, quasiment tous mes contenus étaient tournés vers la vente. D'ailleurs, je n'ai même pas publié pendant, pendant 15 jours euh, sur mon feed, parce que je sais que mon feed c'est pour gagner en visibilité. Donc euh, je pense que mes efforts ils sont plus concentrés sur un objectif très précis euh, et plus gros à chaque fois, par période en fait. Au lieu de tout faire en même temps, euh, je sais que si j'ai vraiment envie de miser sur l'engagement, et eh ben en fait je vais plutôt publier sur mon feed à fond, à fond, à fond, euh, sur ce type de contenu très précis au lieu d'en faire un jour un qui parle de mon offre, un jour un qui va, ah je sais que celui-là les gens ils vont commenter, un jour je sais que ah, bah, celui-là c'est un riz, c'est pour la visibilité, en fait, je fais
0: vraiment par objectif et contenu qui vont avec. Et voilà. Un contenu, un objectif. Ça, c'est la base <rire> de toute façon. Et c'est bien ce que tu dis de ne pas vouloir tout faire en même temps. C'est quelque chose aussi que je vois beaucoup avec mes clientes que j'accompagne. De se dire, ah ben bah là, je veux vendre et en même temps, je veux de la visibilité et machin. Et du coup, on fait tout en même temps. Et euh, des, voilà, en général, je leur dis, bah écoutez, là on commence, donc en fait, est-ce que l'objectif numéro un c'est vraiment de vendre, alors que pour l'instant, t'as, t'as personne qui est là, <rire> revoir les, les objectifs dans le bon sens, quoi.
1: <rire> c'est encore une difficulté très, enfin, euh, forte des gens, euh, et c'est d'ailleurs, actuellement, je fais beaucoup d'appels découvertes, et dans mon questionnaire pour mon appel découverte c'est écrit, choisis un objectif principal, un seul, et tout le monde écrit plus de ventes mais... Tu viens de créer ton compte donc en fait même les gens n'ont pas en clair en fait c'est quoi euh, avoir un objectif euh, défini parce que oui tout le monde veut vendre mais est-ce que tu es vraiment dans le bon moment pour euh, faire ça je pense pas et du coup ils n'ont pas du tout conscience en fait que euh, ok euh, vendre c'est important mais il y a d'autres phases avant la vente qui, qui doivent être faites pour que la vente se fasse
0: finalement ouais mais ça c'est je pense que c'est le problème de la création de contenu tu vois c'est que tout le monde on dit la création de contenu c'est facile c'est rapide tu vas pouvoir trouver des clients machin du coup tout le monde se dit ok je crée mon compte Instagram demain je trouve des clients bah non <rire> toi voilà il t'a fallu euh, déjà plusieurs mois euh, et, on, et encore tu le faisais pas pour ça à la base moi c'est pareil mes clientes c'est pareil enfin je pense que tes clientes aussi c'est pareil elles trouvent pas des clients euh, elles vendent pas elles font pas 10 000 euros de chiffre d'affaires grâce à leur contenu en deux semaines <rire> donc c'est normal ça prend du temps mais c'est vrai que c'est à euh, mettre la création de contenu comme euh, the truc pour trouver des clients bah du coup c'est le comme tu dis en fait on, on perd un peu l'objectif de de, oui on va vendre avec son contenu mais avant de vendre avec son contenu bah il y a des choses à faire en fait
1: <rire> ça c'est vraiment bah ben, d'ailleurs j'ai même... ça me donne même une idée de contenu mais euh... <rire> je dirais en fait que il faut trop switcher dans la tête des gens cet objectif vient vendre c'est pas vendre c'est créer une communauté d'abord tu crées une communauté ensuite tu vends à ta communauté tu vends pas à des gens que euh, que tu connais pas qui te connaissent pas c'est beaucoup plus dur euh, donc si t'as pas déjà instauré ce sentiment-là, euh, c'est, c'est ça l'objectif principal de tout. C'est de là où tout découle. Et du coup, c'est les jeunes s'en là, je veux vendre, je veux vendre, je vendre. Bah non,
0: je euh, faut créer une communauté, je veux créer une communauté. C'est ça qui devrait se dire. C'est créer du lien, c'est avoir de la confiance avant de vendre. Parce que, comme tu dis, en fait, tu vends pas à des inconnus. Tu peux potentiellement, en plus selon ce que tu proposes, tu vois. C'est sûr que quand tu as des services, c'est moins facile, mais quand tu vends des produits... Bon bah si une vois moi par exemple je suis en train de chercher une robe pour le mariage de ma cousine. Bon bah je fais des recherches pour trouver une robe donc en fait même si je connais pas forcément beaucoup la marque ou que j'ai pas et vu engager avec son contenu ça va pas m'empêcher d'acheter une robe euh, sur leur site si elle me plaît. Mais effectivement quand tu vends des services bah c'est quand même bien d'engager d'avoir une communauté quoi avant. <rire> euh, bon alors une stratégie c'est bien. <rire> Qu'elle fonctionne, c'est mieux. Toi ton ingrédient secret euh, pour vendre, c'est les stories. On en reparle dans le prochain épisode. Euh, mais en dehors des stories, qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi au niveau de ta stratégie, de ta communication euh,
1: Le fait de faire des posts vraiment qui se démarquent, je trouve, qui, qui sortent un petit peu du lot. <rire> euh, dans, par exemple, mes posts, euh, j'ai fait récemment euh, vendre... Euh, on peut tout vendre à travers les stories. Donc, j'ai donné des exemples un peu sortis de... Euh, de nulle part euh, de l'air pollué ou des euh, j'avais fait aussi un sur des miettes de, de, des miettes euh, des choses en fait qu'on n'a pas trop l'habitude de voir euh, je fais beaucoup de postes aussi, bah les postes où, où entre guillemets motivationnels où vraiment je vais venir être euh, sans, je me trouve pas tranchante non plus, je trouve pas que c'est méchant, il y a des postes qui sont beaucoup plus euh, forts euh, moi ça, ça va encore euh, mais cela, il marche super bien euh, parce que, en fait, c'est pre- ça fait prendre conscience. Et c'est ça que j'ai envie à chaque fois de, de, fa- de faire réagir, en fait. Et quand la personne se lit, elle dit, ah ouais, putain, effectivement. Ah ouais, genre, euh, oh, oui, pourquoi je fais pas ça C'est tellement logique. Et euh, cela, il fonctionne très bien. Tout ce qui est storytelling aussi, euh, des posts où euh, je vais euh, raconter une petite histoire, où je vais comparer. Euh, de situations euh, avec des choses déjà assez connues, euh, c'est des postes qui normalement fonctionnent parce que c'est... On adore les histoires et on adore en fait euh, les surprises, donc euh, tout ce qui surprend et tout ce qui, euh, qui utilise
0: les histoires euh, normalement fonctionne. Trop cool Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses que tu as essayé peut-être dans ta communication qui t'ont pas plu et ou qui ont pas fonctionné pour toi euh, Oui, beaucoup euh, en fait,
1: le fait... <rire> je trouve que un des enfin des choses qui marche moins pour moi, mais encore une fois ça dépend de l'objectif. Mais faire des en fait il y avait une période je trouve sur Instagram quand ça a commencé ce côté entrepreneuriat euh, au tout début. Enfin je pense qu'il y a deux ans c'était déjà complètement différent de ce qui ça d'aujourd'hui. Et en fait les jeunes se sont tellement multipliés que maintenant en fait euh, en on retrouve, enfin, euh, c'est facile en fait de retrouver des gens qui créent du bon contenu ou qui partagent des bons conseils. Euh, et en fait, au départ, quand tu partageais vraiment ta connaissance et beaucoup de contenu euh, d'autorité, beaucoup de contenu euh, de conseils etc., ça fonctionnait parce qu'il n'y en avait pas autant. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, il y en a beaucoup et les gens, ils n'ont plus trop envie de lire ou de... Ça revient un peu au du content, enfin, snack content, mais... En fait, c'est que tout le monde parlait il y a deux ans de créer du contenu de valeur, créer du contenu de valeur, que en fait, ça a mis dans la tête des gens qu'il fallait donner des tartines et des tartines, et de montrer vraiment son son expertise, mais énorme, Euh, tout donner, alors qu'en fait, ça, les gens, ça les intéresse moins, parce qu'en fait, ils peuvent retrouver ça ailleurs, donc les trois types de, ou euh, la meilleure manière pour, ça, ça marche plus. Trop, je pense. En tout cas, de ce que je vois sur mon secteur, ça marche beaucoup moins. Et ce qui marche, c'est justement ces côtés, ouais, surprise et, euh, et tout ce qui est beaucoup plus euh, aussi, ben, qui... Des histoires de... Moi, mes posts qui marchent le plus, c'est quand je parle de mes... mon histoire ou quand je parle de mes accomplissements. Ça, c'est des choses qui inspirent et que les gens disent « oui, ça, c'est vrai euh, ». Ok, la stratégie c'est X, Y, Z, mais eux ils, ils veulent pas en fait savoir euh, directement à travers un carrousel c'est quoi exactement la stratégie que j'ai, j'ai utilisée parce que c'est trop dur pour eux de comprendre. Euh, donc il faut aller au, au plus simple, je dirais, simplifier un maximum.
0: Je, j'aime l'idée, carrément, je suis bien d'accord avec toi, c'est vrai que... Surtout sur Instagram, je veux dire, en plus, la majorité du temps, bon, même si nous on est dans notre bulle d'entrepreneurs et tout, euh, les gens ils sont pas forcément là tout le temps pour avoir de la valeur et tu sais aussi quel genre de contenu. Enfin, tu vois, alors si tu vas apprendre des choses, bah tu vas lire des articles de blog, tu vas écouter des podcasts, regarder des vidéos sur YouTube. Bon, bah sur Instagram, euh, c'est pas forcément ce genre de contenu là que tu recherches et surtout le temps passé sur Instagram et la concentration qu'on a sur Instagram c'est pas la même que quand on fait des contenus plutôt plutôt longs du coup ça ça va ça te t'arrives à jongler justement avec ce truc que c'est quand même court comme comme format Instagram bah, euh, ce que j'aime bien dire c'est qu'avant et je me je,
1: je, c'est ce que je faisais quand je parle de contenu beaucoup de d'autorité vraiment où je partageais énormément de choses va, enfin hyper vrai et euh, euh, l'exemple même que j'ai partagé toutes mes vidéos sur euh, comment construire sa stratégie de contenu ça c'était un, quelque chose que j'aurais pu vendre quoi tellement c'était complet euh, aujourd'hui je dis que c'était euh, les gens nous voient comme des ONG du contenu tout est gratuit donc don 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 euh, c'est ce que j'ai fait et euh, pour l'avoir fait je trouve que ça marche pas et euh, et en fait euh, aujourd'hui pour mon enfin bizarrement ce que moi je fais c'est que je montre mon, mon autorité mes connaissances à travers les stories que c'est le format où en fait il y a le moins de enfin, c'est encore plus court que un poste sur le fil <rire> parce que c'est dispo que 24 heures et que les gens voient une fois mais en fait c'est là toute la manière de capter l'attention et, et en fait et ça marche aussi pour le feed, mais si on est vraiment capable de capter l'attention d'une manière, on intéresse les gens. Et du coup, ils sont capables de lire jusqu'au bout. Mais c'est dans la manière de tourner les choses euh, qui va plus, euh, bah, plus fonctionner euh, ou pas. Euh, et je trouve qu'en fait, sur le feed, euh, on peut partager beaucoup de connaissances, sauf que ça devient... Enfin, euh, c'est la manière de, de mettre en fait les slides ou la manière que les gens le font que du coup... bah Forcément, ça intéresse un peu moins. Euh, un, deux, trois euh, conseils x, y, z avec plein d'exemples. Oui, ben, c'est un, c'est un e-book, que tu... <rire> pas besoin d'un dé- un PDF de pages. Donc, euh, c'est, c'est pas tant. Euh, euh, en fait, le fond, il est toujours le même. C'est juste la manière d'expliquer qui est différente. C'est surtout ça.
0: Trop bien, bon de toute façon on reviendra sur cette notion d'éphémère dans l'épisode suivant euh, sur les stories. Euh, une stratégie ça bouge, on, on le voit bien, toi t'as évolué, la mienne aussi, tout le monde, toutes les stratégies bougent, surtout, euh, surtout en ce moment, comme Instagram bouge tout le temps de toute façon. Euh, est-ce qu'il y a une brique là, t'as ajouté euh, la newsletter il n'y a pas longtemps est-ce qu'il voilà, y a une autre, un autre canal de communication, autre chose que tu aimerais intégrer dans ta stratégie, dans les mois, années, venir peut-être Eh bah, bien, ouais. En fait, je suis en
1: train de, de voir, faire mon choix, je trouve que c'est un choix difficile. Soit je me sur LinkedIn, soit je me mets sur euh, TikTok. J'aimerais bien un des deux. Euh, mais... Pour être honnête, je n'ai pas TikTok. Et je pense que c'est pour ça que mon cœur balance, parce que j'ai LinkedIn et je passe, enfin je vais quand même euh, tous les jours. Euh, sauf que j'ai une relation avec LinkedIn qui est assez, euh, pour le coup, différente d'Instagram. Insta, je ne me suis jamais trop pris la tête. LinkedIn, en fait, c'est plus, euh, je trouve que c'est les gens, que, les gens qui sont sur LinkedIn. Tu vois, en fait, c'est team LinkedIn, team Instagram. On n'a pas la même manière de réfléchir. Et du coup, ça, ça me bloque et je me dis que sur TikTok, les gens ils sont plus ouverts. Mais comme je n'ai pas TikTok, j'ai enlevé parce que ça me prenait trop de temps. Euh... <rire> Donc, euh, je ne sais pas encore, mais un
0: des deux, c'est sûr, cette année. Donc, un autre réseau social, du coup, bientôt, euh, peut-être pour Larissa si jamais vous voulez la conseiller et lui dire Team TikTok ou Team LinkedIn, vous allez pouvoir lui, lui envoyer vos messages. J'ai pas un TikTok non plus, euh, je n'ai jamais installé l'appli parce que je pense que tu vois, t'as dit ça m'a pris trop de temps. Moi c'est exactement pour ça que je n'y vais pas, parce que je suis déjà addict à Instagram. Je me dis c'est bon, j'ai pas besoin de m'ajouter une autre addiction, <rire> je passe assez de temps sur mon téléphone. Merci beaucoup Larissa de nous avoir partagé en toute transparence ta stratégie, ce que tu as mis en place depuis tes débuts. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt pour parler des stories Instagram, ton ingrédient magique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos retours. Et bah Larissa, je te dis à tout de suite, enfin, à très vite pour le nouvel épisode. Merci beaucoup merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout s'il t'a plu si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu fais le moi savoir en partageant l'épisode tu peux me taguer à arrobaseclémentine.lavote la vote avec un seul T pour qu'on s'envoie du lobe et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles tu peux me laisser une note